Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas que marca o regresso do escritor João Tordo. Terceira vez que ele está aqui uh, connosco, uh, veio nos apresentar hoje este novo romance A Mulher que Correu Atrás do Vento João, seja bem-vindo então aqui às Madragoas Muito, Muito obrigado. obrigado por Muito estares bem. de volta Olha, já nem me lembro quando é que foi a última vez que vieste cá Acho que foi o ano passado Foi o ano passado de, já? Sim, por volta de abril de 2018 Talvez, talvez Sim. Pois. Se tu dizes, eu acredito Há um ano mais ou menos <risos> O que é que tens feito então, neste último ano? Uh, tenho tenho, tenho escrito muito, uh, tenho ido ao ginásio, que é uma coisa que me faz bem. Ah, boa! É verdade. Mas começaste agora? Não, já vou há alguns tempos, mas neste, este ano dediquei-me mais porque uh, os, os 40 já não perdoam. Uh, Sempre fizeste desporto ou não? Não, comecei a fazer desporto tarde, comecei a fazer desporto para aos 30, 37, 38, resolvi começar a fazer yoga, porque estava com muitas dores no, nos músculos e nas articulações e, e como eu sou alto e magrinho, o meu corpo, enfim, a tendência de um escritor é ficar cada vez mais, encurva, mais encurvado e mais, e mais depressado sobre, sobre, sobre o computador ou o papel. Então comecei a fazer desporto e recentemente descobri, descobri a bicicleta, que é, um, que, é uma, que é um desporto que eu gosto imenso. Então ando em Lisboa de bicicleta e depois Sim. vou ao ginásio e faço aquela coisa do spinning. Uh, que que são, spinning? são aquelas bicicletas todas paradas numa sala e as pessoas andam ah, okay. <risos> conforme as instruções em, do professor. Em, em grupo? Em grupo, sim. Ah, okay. é, um, é uma forma engraçada de, ficar, de suar imenso ficando no mesmo lugar. Olha, uh, isso dá-me logo ideia aqui para, para uma pergunta. Muitas sim. vezes uh, os escritores, uh, como há uma ideia romantizada à volta da ideia do escritor, uhum. o próprio escritor tem preconceito em relação a certas coisas. <risos> como não assim? é? Não, eu tenho essa ideia. Tipo, eu sou escritor, agora não vou para um ginásio. Eu sou escritor, não é? Eu acho que há uma certa... Sim, acho, acho que por um lado há isso. Uh, embora um, eu, parece-me que os escritores hoje são... Uh, não quer dizer que estão banalizados, mas quer dizer que estão mais disseminados, ou seja, temos, temos muito mais escritores, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e portanto já, já não é uma profissão tão uh, secreta, não é? como, como era há 20 ou há 30 anos, em que o escritor de facto era, era uma figura tendencialmente sedentária, reclusa, uhum. e que aparecia poucas vezes, e hoje em dia é ao contrário. E uh, eu até tenho saudades, de um, um bocadinho, às vezes tenho saudades desse lado mais sedentário, mais recluso porque a minha tendência é ser um tipo mais escalado e mais, e mais metido comigo, que é só a minha maneira de ser, não quer dizer que não gosto das outras pessoas, gosto muito e, gosto sobre, e, tenho, e tenho um apreço enorme pelas pessoas que leem os meus livros e os meus leitores. Uh, mas um, depois há, há outro lado que é, uh, tu perguntavas-me se, se é, se é uma, uma certa... Eu, 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 eu acho que, 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 que os escritores como como são considerados artistas, por assim dizer, uh, têm uma certa liberdade. Ou seja, uma liberdade que tem a ver com, com a forma como se apresentam. Por exemplo, se eu, 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 se eu, eu já estive em muitas cerimónias formais e coisas com, enfim, que envolvem grandes, grandes figuras da política, até, por exemplo, lembro-me lembro lembro recentemente que estive na Feira do Livro do, no México, uh, e, e, e às tantas o, o, o primeiro-ministro António Costa apareceu com a, sua, com, a sua, com a sua delegação e estavam todos muito bem vestidos, não é? Porque são, são pessoas que têm que usam fato e gravata, okay. que têm, que têm uma, certa, uma, certa, uma certa maneira de vestir que tem a ver com a apresentação mais formal, não é? 
E os escritores estavam todos um bocado abandalhados. Eu estava de ténis e de calças de ganga e de camisa assim um bocado aberta. Quer dizer, aberta, desculpa, solta. Não quer dizer aberta, solta. Mas provavelmente aí o ato de liberdade para o escritor era estar de fato e gravata. Ou seja, a coisa dá a volta. É, é capaz de ser. Sim, mas eu acho que há um certo conforto em eu, eu não me preocupar muito com esse tipo de coisas, sabes? Como, como escritor... Acho que as pessoas não estão à espera que eu pareça de fato e gravata, não estão à espera que eu pareça muito compostinho e tenho sempre aquela desculpa que sou escritor e, portanto, às vezes dou-me ao luxo de, de, de ir a certas coisas que são, pronto, convites que são mais oficiais, coisas mais formais e eu vou um bocado à vontade. Às vezes ponho um blazer, confesso, e, e vou de sapatos, mas normalmente ando ténis e ando, e, ando, e ando à vontade. Isso é uma coisa que, me, que a minha profissão me... É uma das regalias da, da, da minha profissão que tem, que tem poucas regalias em Portugal. E, e o escritor João Tordo, não se leva demasiado a sério? Eu acho que levo o meu trabalho a sério, no sentido em que sou muito disciplinado e, e sou muito obsessivo com aquilo que faço e sou muito dedicado. A minha vida é isto. E é, enfim, tem outras coisas muito boas, claro, obviamente, mas, mas a minha vida é escrita e, e isso é uma coisa que os escritores que são mesmo escritores compreendem relativamente cedo que isto vai ser uma coisa que muitas vezes consome outras coisas à volta e uma espécie de fogo que depois se alastra e às vezes não deixa espaço para grande manobra no, no resto da vida e quando estou a escrever um livro hum, é muito difícil tirar-me dali é muito difícil uh, e isso é uma, às vezes é bom uh, aliás, tem um lado positivo que é uh, a dedicação que eu tenho ao meu trabalho eu não gosto de chamar-lhe trabalho, gosto de chamar-lhe meu ofício, porque é um ofício, é uma coisa que se aprende, não é como um trabalho em que as tantas, há certos trabalhos que tu chegas a um certo ponto e já sabes o que estás a fazer e, portanto, não há grande margem de aprendizagem, de uhum. aprendizagem não é? E, portanto, chegaste ali a um momento em que cristalizas no teu trabalho e tornas-te o melhor, o melhor possível naquilo que fazes. Uh, a escrita não te permite isso, por isso está, está, está sempre a desafiar-te. Um, e todos os dias são uma nova descoberta e, e, e se não houver evolução e se não houver uh, um trabalho de transformação também dentro daquilo que fazes um, o risco é a desplicência e o, e, o, e, o, e, o, e o perigo é acabares por estar sempre a escrever o, estar sempre a escrever o mesmo livro e portanto perderes os leitores porque, porque ninguém quer ler um escritor que, que se repete interminavelmente e portanto Há um grau de desafio e há um grau de exigência na escrita, até, até abordando vários géneros. Não é? neste, neste momento estou a escrever uma, um, um, um género que nunca escrevi até agora, que é uma espécie de ensaio sobre a escrita. Um, foi um desafio... Neste momento estás a falar do livro que estás a escrever Sim, do agora. que estou a escrever agora, que só não vai sair para o ano. Sobre o qual vamos não, não, falar. Do que vai sair para o ano que vem. E, e por isso esse desafio também é muito interessante, porque eu nunca tinha escrito nada deste género. E... E, portanto, a escrita não te permite muita, muito conforto. Estavas, estavas a dizer que uh, acabas uh, por ficar, uh, naturalmente, uh, muito de volta do... Quando estás a escrever um livro, estás mesmo, estás mesmo a escrever, não é? E estás Sim. muito... Uh, isso isso uhum. tem, tem mesmo uma presença muito grande na, na tua vida. Um, e estás sempre a escrever um livro? Ou há momentos em que... Entre, entre livros, há momentos em que não estás a escrever nada? Há momentos em que não estou a escrever, normalmente são os momentos em que eu estou a reescrever, 
Uh, por isso acaba por ser Outra forma uma... de escrita, não é? Sim, que é outra forma de escrita. Aliás, uh, há, vários, há vários escritores muito conhecidos que diziam que as primeiras, as primeiras versões são todas uma M. Exato. M pontinho. Uh, são todas uma <risos> grande porcaria. Uh, dizia o Hemingway, dizia o Lobo Antunes, uh, diziam vários e, e têm razão. Uh, de facto, as, uh, as primeiras versões são, são, são... Eu gosto de pensar nelas como barro, argila. Que não, que, 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 desculpa, que não tem grande utilidade por si só, a menos que tomar banhos, banhos de lama, uh, mas quando é, quando é cozido a uma certa temperatura, normalmente com o barro é 800 graus, transforma-se numa coisa rígida. Não é? A escrita tem essa, tem essa coisa, é que, é que tu, a, a primeira versão que tu fazes de um texto é o barro ou a argila. Se a cozeres demasiado alto, transforma-se num objeto rígido e, sem, e, e contundente e a literatura não deve ser isso por isso tens que cozer ali uma temperatura difícil de atingir e isso é a reescrita é essa cozedura e, e por isso quando não estou a escrever estou a reescrever isso é, é um trabalho também muito cansativo porque é muito minucioso muito palavra a palavra frase a frase, oração a oração e como é, que, como é que é esse trabalho? Como é que é esse processo? E vamos dar, aliás, como exemplo este, este teu livro, um novo romance, A Mulher que Correu Atrás do Vento. É esse o motivo da, da vinda do, do João Tordo aqui às, às Madragos. Como é que foi neste, neste caso? Escreveste uma primeira versão, uhum. depois demoras algum tempo até voltar a ele reescrever, porque há aqueles escritores que escrevem, deixam estar ali durante um tempo e depois é que regressam para reescrever ou para cortar, ou seja o que for. Uhum. Como é que é o teu caso? E, e dá-me aqui como exemplo também como é que as coisas aconteceram neste este teu romance? Olha, neste romance as coisas aconteceram de uma maneira muito orgânica e também muito uh, vinculada à, à minha experiência. Uh, o livro começou na, na, na minha cabeça, começou há, eu diria, há três anos, uh, quando, uh, por, por razões que não vale a pena aqui explicar, uh, travei conhecimento com uma, com uma rapariga de 16 anos, 17 anos, uh, que vivia na rua. Uh, não sei se, se vive na rua ainda ou não, mas, mas nessa altura foi, uh, quando a conheci, ela, ela, tinha, ela, ela tinha uma história, de, enfim, bastante, bastante complicada uh, e foi difícil falar com ela, porque as pessoas, as pessoas que, que moram na rua, sem abrigos, uh, têm, têm, um, criam uma, uma espécie de parede emocional em seu redor perfeitamente justificada porque vivem em condições muito precárias uh, e, portanto, é muito difícil uh, falar com eles às vezes e, e chegar à, ao cerne do problema. Com esta rapariga uh, levei várias semanas, meses, até que percebi que ela vivia, que ela tinha nascido em Londres, ou pelo menos em Inglaterra, era filha de mãe portuguesa e tinha voltado para Portugal aos 4 anos e a mãe tinha abandonado. E ela tinha passado por uma série de casas de acolhimento e depois pela Santa Casa da Misericórdia e tinha acabado na rua. Como, como tantos acabam, quando já não há espaço para eles nas casas, porque, porque esses lares ficam cheios e os, e, e, e os miúdos entram e saem, tinha, tinha acabado de viver na rua. Isso é uma história que ficou comigo durante alguns anos e eu fui... E por alguma razão há uma... Há certas histórias que nós esquecemos com facilidade, ou certas ideias que surgem e depois vão ficando ali uns dias e depois vão-se embora. Eu acho que as ideias que comigo acabam por dar origem a romances são as ideias que ficam insistentemente e, portanto, acordo a pensar nelas, às vezes deito-me a pensar nelas, às vezes desperto a meia da noite e estou a pensar nessas histórias. E esta era uma dessas histórias. E, portanto, o que eu quis fazer, a, a princípio, foi... Um, tentar abrir um caminho na realidade que a realidade não permitia 
que acho que é muito isso que se faz em literatura, é abrir caminhos e lançar hipóteses que a vida não deixa. E neste caso era muito óbvio o que é que, o que, é que eu podia fazer com aquela pessoa, transformando-a em, em personagem, que no fundo é a personagem principal do, do, do romance, chama-se Lia, no livro, e é uma rapariga sem abrigo. Um, que ao fim de muitos anos consegue recompor a sua vida e reencontrar a sua mãe. E essa é a possibilidade que na vida real, e eu não sei se alguma vez poderá acontecer, é esta pessoa de quem eu falo, mas que no livro acontece. Uh, o livro, que são, são quatro personagens, uh, todas elas mulheres, é um livro contado no feminino, uh, e, e todas elas estão ligadas de alguma maneira. Um, outra das histórias que aparentemente não tem nada a ver eu descobri quando fui à Alemanha em 2015 e passei por uma pequena cidade chamada Fussen, que é uma cidade da Baviera uh, e, nessa, e nessa cidade uh, contaram-me uma história de uma, de uma pianista de uma professora de piano que tinha a ambição de ser, de ser compositora estamos a falar do final do século XIX Não, desculpa, do princípio do final do século XIX, sim, princípios do século XX e, e todos os compositores eram homens não havia espaço para uma, para uma compositora mulher. E por isso a história entregou-me. E ela tinha, inclusive, deixado uma sinfonia escrita chamada Das Algo de Ciclones. Não sei se estou a pronunciar bem, mas que em alemão. Ninguém, significa... ninguém vai notar. <risos> em alemão significa o centro dos ciclones. Uhum. Uh, e, portanto, eu quis escrever também acerca dela. E, e o, segundo, a, a segundo, o segundo capítulo do livro, o livro é contado em capítulos alternados, conta a história dessa, dessa professora de piano que tem um aluno um, que tem um aluno autista embora a palavra autismo só tenha sido cunhada em 1914 mas como eu estou a escrever o livro nesta época posso, posso usar essa palavra tem um aluno autista que, que, que acontece ser um gênio no piano e portanto ela usa para terminar a sua composição e depois fala desaparecer é uma história bastante, bastante macabra quase mas é, é desta história que partem todas as outras histórias que depois compõem a, a narrativa. E depois há, há uma personagem engraçada que se chama Beatriz, que é uma miúda de 21 anos, que, nos, que em 1992 vive em Lisboa, ela vem de Coimbra para Lisboa e para estudar, um, e, e, e uh, encontra-se com, com a Lia, e através deste encontro vai, vai chegar à pianista alemã do final do século XIX, Uh, e pronto, e, e cabe-lhe a ela o ônus de contar estas histórias todas e a Beatriz é uma espécie de alter ego meu não é? eu, eu quando escrevi o livro tive uma sensação estranhíssima foi, já foi, foi complicado chegar às vozes femininas mas depois quando lá cheguei um, era muito engraçado porque eu acordava homem como acordo todos os dias e depois quando me sentava à secretária é, 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 durante aquelas horas é, era mulher e sentia-me mulher uh, contar este, uh, uh, narrar este livro isso é uma experiência muito engraçada. João Tordo é o convidado desta Noite das Madrugões, ele já nos apresentou aqui aquilo que podemos encontrar, assim, de maneira geral, neste livro A Mulher que Correu Atrás do Vento, é uma edição da Companhia das Letras. Hoje vamos ouvir exclusivamente Cristina Branco, aqui nesta edição das Madragoas, e vamos começar com este Eu por Engomar.
crianças que perdoei Só por te abraçar assim Nem vais pensar que chorei Foi a vidraça por mim Vesti-me da sua vida Por dentro da minha pele Com a ternura se escondida Não vão dizer que sou dele Engomar também este Quando Julgas Que Me Amas, dois temas da Cristina Branco, este uh, do disco Menina, editado em 2016, com letra de uh, um outro escritor, António Lubantunes, música de Mário Lajinha, mas em relação ao, ao outro tema, Eu uh, por Engomar, há uma história associada a este livro, não é, João? Sim, é uma história muito, muito engraçada. Eu quando estava a escrever o romance, cheguei ali ao... ao terceiro capítulo e é o, o capítulo em que eu tinha que contar a história da Lia uh, e na sua voz e, era, e, era, e já sabia que ia ser um capítulo difícil porque é uma voz feminina muito distante de mim não só não só emocionalmente mas mas uh, num sentido de género não é? uh, e portanto e quando cheguei a essa parte encravei Uh, e então fiquei ali durante, durante algumas semanas sem, sem conseguir pôr uma palavra na página ou punha algumas palavras mas depois recuava e, e, e sentia dentro de mim que aquilo não, era, não, estava, não estava a sair uh, até que deixei o, o manuscrito pousado durante um tempo e depois, e depois às tantas fui numa viagem ao Porto e durante a viagem estava no, no carro e liguei o rádio não sei que estação é que estava, é que estava a dar mas, mas a, comecei a ouvir uma entrevista da Cristina Branco e ela estava a falar do seu novo álbum, isto foi em janeiro de 2018. Um, e, o, e, e as tantas, depois da entrevista, uh, tocaram essa, esta canção que nós ouvimos. Um, e o Eu por Engomar é uma canção que a princípio parece uma canção de amor, mas não é bem, bem uma canção de amor. É, é um, eu, eu, eu acho que é uma música sobre envelhecer, sobre a maturidade. E o, o, as próprias palavras falam nisso, diz qualquer coisa como... O, o inverno no, no joelho quando dobra não é? aquelas, aquelas dores que nos dão quando, quando, quando já temos alguma idade e, e chega o inverno, chega o frio 
e os cheiros que vão ficando nos armários conforme as pessoas vão passando pelas nossas vidas e essa canção sobre envelhecer que é muito bonita e é muito tocante na altura se lembro-me de voltar para casa e de, e, e, de, e de ir a comprar o disco e depois fiquei a ouvir a canção uma e outra vez e outra vez e outra vez até que aquilo fez ali um clique e eu comecei a escrever a história da Lia como precisava de, de ser escrita com, com ou seja, com o tempo tendo passado e portanto em vez de escrever com a Lia nos seus 17 anos comecei a escrever com a Lia nos seus 47 e desbloqueou-me o, o livro Bom, depois, depois acabei por ouvir muitas vezes o álbum da Cristina e acho que é um, acho que é um talvez o álbum o, o melhor álbum que eu ouvi no ano passado e portanto pronto, ela acabou por aceitar ir cantar ao lançamento do livro e fiquei muito contente com isso. E por isso, nesta edição das Madrugas, vamos ouvir exclusivamente a Cristina Branco. Ah, e, que... e outra coisa, desculpa, é, sim, sim, é que nesse, o, no, no texto do livro, nessa terceira parte, eu roubei algumas frases ao André Henrique, que é o que é o, que é o que foi o trista dessa canção. Uhum. E elas surgem uh, no, nesse capítulo, só que estão disfarçadas, estão ali meio, meio escondidas. E esse, esse tipo de, de trabalho interessa-te, esse tipo de jogo com, com citações de, de músicas, outros livros, uh, essas uh, boas colagens, uh, é algo que podemos encontrar também nos teus, nos teus romances? Sim, uh, sim, e muito mais vezes do que, do que parece, porque... Normalmente nós quando lemos não estamos assim tão atentos à, uhum. à colagem, mas nos meus livros aparecem inúmeras vezes uh, citações de outros romances, por exemplo, no, há, um, há, um, há um romance em que eu de repente uh, uh, torno minha uma passagem enorme de Joyce e só so, e so, e so a minha editora é que reparou, que isto, olha lá, isto não é Joyce, eu é, só que está escrito em português e está ligeiramente modificado, eu faço isso imensas vezes. Sem, sem grandes contemplações, acho que, acho, que, acho, que, acho que a literatura é um diálogo consigo próprio. Sim, claro, obviamente. E depois é um diálogo com outras formas de expressão artística. E, por isso... e, e os, os leitores conseguem identificar essas, quando falam contigo, identificam essas referências e essas... Às vezes sim, às vezes identificam e... Isso é bom, e, isso é bom para ti, ou não, ou ficas assim... É... Não, não, não fico nada, acho, acho, que, acho que é mesmo assim, e às vezes dizem, ah, aquela, aquela parte do, do seu livro você foi se inspirar nisto e é. naquilo, e eu também, não tem problema, acho que é... Acho que é isso mesmo. Gostava de falar dos, dos leitores, porque há bocadinho dizias que uh, tens, de, tens de encarar cada livro como um, um desafio, às vezes até do, do ponto de vista do, do, do género literário que, que acabas por explorar em cada, uh, em cada livro. É verdade que estamos a falar de romances, mas dentro do romance há, há muitas possibilidades uh, uhum. também. Um, mas isto porque, porque há bocadinho estavas a falar Falar, começaste com, com... Disseste isto a propósito dos leitores. O leitor tem, também tem de se sentir estimulado a cada, a cada livro. Sentes que esses leitores uh, são os mesmos dos teus primeiros romances ou o teu núcleo de leitores mudou muito? Uh, acho que cresceu muito em relação ao primeiro romance. Cresceu, cresceu muitíssimo e, e isso é uma das coisas que, que mais dá alegria a um escritor, não é? O facto de compreender que, no, bom, também as vendas depois refletem isso, mas... É porque às vezes o escritor tem mesmo de perder alguns, alguns leitores para ganhar outros, não é? Às vezes sim, às vezes percebes que há leitores que chegaste a um certo ponto da obra e mudaste de caminho 
e os leitores desinteressam-se ou procuram outras coisas, mas uh, eu acho que tenho um núcleo muito forte de leitores e de pessoas que gostam dos meus livros e esse núcleo também foi crescendo ao longo dos anos, perdendo uns, acho, acho que entraram mais do que aqueles que saíram, não é? E, e acho que isso é uma coisa importante porque, enfim, enfim eu tenho eu tenho uma relação com isso muito construída ao longo do, do tempo, eu, eu no princípio não gostava nada de... De estar, de, estar, de estar exposto publicamente, não gostava muito de... Tinha, porque tinha receio, tinha... Acho que, acho que sou muito tímido e, e... Mas depois com os anos e com a experiência fui ganhando, ganhando resistência e, e hoje em dia faço sei lá, dezenas e dezenas e dezenas de sessões públicas por ano e, e tenho imenso gosto em fazê-las e, e acho que faz parte da vida do escritor, mas aceitar isso demorou-me algum tempo, até porque eu quando comecei a escrever, eu, eu escrevi porque eu comecei a escrever um bocadinho porque porque é a minha forma de, de expressão favorita ou seja, eu não sou uma pessoa tanto de uh, a expressão oral tem tem, tem tem uma tem vantagens que é uh, podermos comunicar e sermos mais cruz no sentimento isso às vezes tem, tem, uma, tem um certo lado uh, da sinceridade a expressão escrita é mais fácil porque nela eu posso, eu posso ter o meu tempo próprio, posso respirar melhor, Mas na, posso apagar. Sim, na expressão sim. oral, digamos hum. assim, há também uma, uma vertigem, a certa altura tu podes estar a dizer coisas que, que não... É, porque há uma eu, comunicação eu direta que... entre o cérebro e o verbo e aquilo não há filtro, sim. Na rádio sinto isso, às vezes digo assim umas coisas meio tolas, e, e porque uma pessoa está... Bem, assim, isto aqui até é gravado, não é? Eu posso cortar, não é? Mas hum, raramente acontece, mas pronto, há sempre, há sempre essa possibilidade. Mas em, di em direto, uma pessoa diz uma coisa, estás naquela vertigem de, 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 e tens de dizer qualquer coisa, ou estás a falar sobre um assunto e, e sai alguma coisa que. Mas há uma, há uma, há uma experiência gira que, o, que, o, que, um, que um tipo amigo meu me, me disse que os, que os psicólogos às vezes, às vezes fazem ou sugerem às pessoas que tem muito a ver com, com o medo de dizer a coisa errada ou com o medo de fazer a coisa errada. Que é, que é uma coisa que, que nos assiste imenso, não é? Sim. Uh, e a experiência com alguma coisa do género, tu ires para o Metropolitano em Lisboa, imagina, e quando chegas ali à paragem, e, e presentas-te, e quando chegas ali à paragem do, do rato, por exemplo, pões-te de pé e berras. Senhoras e senhores, chegámos ao rato, se serem aqui podem ter sede o PS à vossa esquerda e, o, e as corrudas com o Alpoteca à vossa direita, depois presentas-te e ficas calado. Depois o metro segue, depois chegas ali ao Marquês de Pombal, depois te pega e diz, senhoras e senhores, bem-vindos ao Marquês de Pombal, se nesta paragem tem a estátua do Dom José e tem, do, do José, sim, e tem a avenida de não sei quantos, e sentas-te e vais fazendo isto repetidamente até, até chegares ao fim do percurso. Já experimentaste, do João? Não, mas ele, mas ele e eu acho tantas perguntas, mas isso serve, isso serve para quê exatamente? E o, e, o, e o tipo respondeu, serve para tu veres que não acontece nada. Não acontece nada, não é? Sim, isso é inacreditável. Isso é uma daquelas coisas que eu acho que, que, é, que é muito engraçado. Estas experiências servem para nós vermos um bocadinho como o nosso medo está muitas vezes ligado ao, ao medo da consequência. Só que 95% das vezes não, não acontece de facto nada. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é eu, eu fazer essa experiência e há, um, e há um tipo qualquer que me filma e põe no YouTube e depois. E depois também não acontece nada, não é? E, e esse medo de dizer a coisa errada, de estarmos expostos, de. É um medo muito, muito de, é um medo muito de criança, acho eu, e que tem que ser respeitado como medo que é. Mas depois quando pensamos bem na coisa, são muito raras as vezes em que uma pessoa se expõe, ou seja, se, se deixa, 
se deixa levar pela vulnerabilidade, que é uma coisa, uma coisa, uma coisa fundamental para a nossa vida e fundamental para a criação artística, também é estarmos vulneráveis e, e estarmos, estarmos expostos, não só num sentido físico, mas num sentido emocional. E grande parte das vezes a resposta que vem do outro lado é, é positiva, é de identificação, é, ah, eu também me sinto assim, não de rejeição e de e o que é que castigo, não é? Geralmente não acontece nada, dizias tu. Geralmente e, não acontece nada. E o que é que acontece quando se escreve uma, uma página mal escrita? Uh, bom, às vezes acontece... Escrevemos muitas páginas mal escritas. Eu já tenho, eu, eu tenho uma pasta no computador que se chama uh, Livros Inacabados. Tenho mesmo. E, e é uma pasta cheia de tralha, não é? De, 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 uh, aconteceu-me recentemente, aliás, aconteceu-me há seis meses. Lancei-me um, um livro, comecei a escrever, escrevi quase 30 páginas e depois disse não, isto não é, não é aquilo não que, eu, que, que eu quero e pus nessa pasta e às vezes acho que vou lá buscar, mas nunca vou ao longo do, dos anos destes... nunca vou dizer numa, numa e depois aquilo transformar-se numa outra coisa? Nunca okay. ao longo destes 15 anos tenho lá muitos muitos fracassos, por assim dizer P e nunca fui lá buscá-los podes vender? Não, paguei <risos> seria no início de difamar semana. o meu bom nome <risos> com, coisas, com coisas que não são tão boas como eu gostaria João Tordo é o convidado desta noite das Madragoas, a mulher que correu atrás do vento, assim se chama o novo romance da Companhia das Letras. Eu, eu prometi que iríamos ouvir exclusivamente Cristina Branco e é isso que vamos continuar a fazer agora com este Não Há Só Tangos em Paris.
pô-lo em Paris E assim ao teu lado eu hei de ser feliz Se nunca te encontro, nunca te perdi Também este O Rapaz do Trapézio Voador, numa noite em que eu converso com o João Tordo a propósito deste livro, A Mulher que Correu Atrás do Vento. Porquê este título, João? 
Olha, tem, tem a ver com, com a Bíblia, com, com o livro de Eclesiastes, que eu acho que é um livro dos livros mais bonitos. É, talvez, talvez a par com o livro de Job e os Cânticos, sejam os livros, os livros que eu mais gosto da Bíblia. É, e é muito engraçado, como, 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 como às vezes como as referências bíblicas estão um bocadinho espalhadas por toda a literatura, como referência seminal, quase, de, de onde é que vem a ficção. O Garcia Marques dizia às tantas uma coisa qualquer do género, um, dizia que a ficção tinha sido inventada no dia em que o Jonas uh, chegou a casa com três dias de atraso, porque tinha porque, e disse à mulher que, que tinha sido engolido pela... pela pela, pela baleia uh, eu, eu acho, eu acho que, esse, que esse exemplo é engraçado como, como, como essa coisa bíblica não é? de, de Jonas dentro do, do, do ventre da, da, daquele animal enorme é? e, e, e mítica baleia pode ser uma espécie de referência para porque é que se constrói a ficção não é? eu acho que a ficção tem, tem muito a ver com, com aquele momento em que nós, nós não acreditando nas coisas que são inverosímas somos obrigados a acreditar nelas não é? Portanto, se eu estiver em casa e a minha mulher chegar a casa três dias de, depois de, de ter desaparecido e pedir desculpa porque foi engolida por, por, por um cachalote, eu, eu no mínimo acho que a história é, é bizarra, né? mas também há um lado meu que quer acreditar naquilo. E, e, e já se provou que é possível. Sim, é, sim. Aconteceu, acho que no século XIX, e aconteceu também há pouco tempo um homem ter ficado algum Dentro tempo... Dentro de uma baleia? Sim. É verdade, isto, uh -huh. eu encontrei isto. Foi? Portanto, nunca se sabe. E depois há uma... Este título tem a ver com Eclesiastes, porquê? Porque o livro de Eclesiastes é um, é um, é um livro em que às tantas se diz uh, que tudo é ilusão e correr atrás do vento. Porque é, 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 o, é o livro em que em que se fala das coisas todas que acontecem debaixo do sol, e essa frase está constantemente a ser repetida, tudo o que está debaixo do, do sol, etc, etc, e fala sobre a efemeridade e sobre a, a transitoriedade da vida, sobre as coisas todas que nós tentamos agarrar e que nos fogem. E o livro é sobre isso, não é? O, o livro é sobre, na sua raiz está, está a perda, está, está o abandono, está esta miúda chamada Lia que perde a mãe aos 4 anos e fica agarrada a essa memória e quando reencontra a mãe aos 30 percebe que tudo é ilusão e correr atrás do vento, mas não vou explicar porquê, porque precisa para isso ler o livro. Mas, mas na Bíblia, por exemplo, o, o livro de Job também é interessantíssimo, porque o livro de Job é sobre, é, é, é a coisa mais devastadora que se pode ler, porque é um homem que faz tudo bem, é um tipo honesto, uh, sincero, uh, que está moralmente certo e Deus castiga de uma maneira horrível a tirar os filhos as, as plantações enche-o de uma espécie de lepra maligna uhum. uh, e Job apesar destas provações todas porque Deus o faz passar continua a acreditar e continua a ter fé que é um bocadinho a experiência da, da incredulidade humana não é? da, nossa, da nossa incapacidade de, de reduzirmos a vida ao absurdo porque se, eu, porque se eu às tantas entro, numa, entro, entro num desespero tal que reduz isto ao absurdo, ou seja, tudo é acaso e nada faz sentido, então a única saída nós, nós sabemos qual é, não é? E, portanto, eu acho que, que o livro de Job, nesse aspecto, está dizendo-nos precisamente isso, que é, olha, apesar de, das provações todas que a vida te vai para a frente e de, às vezes, isso ser brutalmente injusto, não é? Porque quando olhamos quando nos comparamos com os outros, às vezes pensamos então, mas eu tenho esta vida e há um tipo que fez muito menos, que é menos bondoso, que é menos generoso, que é menos que é menos que, que é menos dado aos outros, que tem menos bondade 
e é rico e eu sou, e eu sou pobre, sei lá, uma coisa assim do género. Uhum. E portanto eu acho que, que essas, é, nesse aspecto os, os, os livros religiosos ou os textos religiosos têm este pendor de serem quase fábulas, não é? Achas que os escritores e os leitores também eh, devem regressar sempre a, a esses textos? Eh, hoje em dia a sensação que eu tenho é que, que, que o contacto com esses, com esses textos religiosos, e estamos a falar de Bíblia porque é de facto eh, aquele que está mais ligado à, à, à civilização ocidental, digamos uhum. assim, eh, eu tenho a ideia de que eh, tem, tem havido um afastamento em relação a esses textos, não sei se uhum. concordas ou não. Acho que há outras maneiras de exprimir isso hoje em dia, não é? Quer dizer, quando se calhar no século XIX não, não tinhas, ou mesmo no princípio do século XX, não terias grande, grande maneira de expressar aquilo que, nos, que no canon está dito, uh, e hoje em dia com todas as interpretações e com tanta literatura que no fundo tem, tem, tem as mesmas raízes, encontra as maneiras mais, mais, uh, mais suaves. Não é? uh, quer dizer, acho, acho que um bom exemplo disso, por exemplo, são, 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 é o, será o Aristóteles. Okay, o Aristóteles tem, tem um livro que se chama A Poética, no qual ele explica a narrativa. Não é? quer dizer, explica não só porque é que contamos histórias, mas como é que as contamos. E, e, e até o Aristóteles o que tu tinhas era, sobretudo, uh, o, sobretudo os poemas... Os, poemas homéricos, uhum. que são narrativas de semideuses, uh, e depois a seguir tinhas o teatro grego, que normalmente acabava naquela situação de Deus ex machina, ou seja, os deuses intervêm e acabam com a história. Uh, seja o que for que está a acontecer, chegam os deuses e põem fim à narrativa. Um, e depois, quando aparece Aristóteles e na poética explica passo a passo o que é como é que a intervenção humana funciona na própria história, a coisa mudou completamente. Então, ele, ele, ele fala de ubris, que é a palavra grega que em português pode significar, por exemplo, audácia, audácia, atrevimento, repto, que é o desafio que o homem faz aos deuses, e a ubris segue-se peripateia, que é uma palavra que significa, em português, peripécia. É? Portanto, as peripécias da vida seguem-se da nossa audácia. E o que é que acontece no final, nos textos, nos textos mais mais primitivos gregos, acontecia a catástrofe. É? Mas o Aristóteles introduz ali um elemento muito engraçado que se chama catarse. E a catarse é o quê? É, é um momento em que o protagonista se dá conta do, das consequências das suas escolhas. E, e neste aspecto está, de certo modo, a, a delinear aquilo que é a nossa interpretação da, da vida ocidental. E depois, com a história de Cristo, eu acho que a história de Cristo é, um, é, um, é uma espécie de substituição disto, no sentido em que uh, Cristo passa um bocadinho passa completamente por este processo, ubris, né, a audácia em que ele desafia uh, tudo o que está instalado, não só a, 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 as outras religiões que já, que já existiam uh, naquela parte do mundo, o Médio Oriente, mas também, o, mas também os romanos, uh, e através da sua ubris segue-se uma série de peripécias e acontecimentos, os discípulos... Um, os discípulos à noite, no, a noite junto às oliveiras, a, a sua caminhada até, até Golgotha e, e depois a crucificação. Isso, no fundo, é uma descrição de uma narrativa a, que, que termina como? Em, termina em catástrofe e depois catarse, que será a ressurreição. E, e como, 
como pessoas que, estão, que estamos empapadas nesta cultura ocidental, como dizia o Saramago, é? esta é a nossa narrativa também, e é assim que nós, de certo modo, vemos a vida, e é assim que vemos o facto de contarmos histórias e de precisarmos de histórias. E, portanto, eu acho que as histórias ocidentais, ou pelo menos o modo como se escreve aqui no Ocidente, refletem isto. Logo, a, a nossa necessidade dos textos canónicos torna-se menor. João Tordo, Desculpa se foi, se foi muito longo, não, foi mas, ótimo, foi, foi mas foi para, foi para tentar explicar porque, porque é que eu acho que o texto canónico perdeu a força, porque foi substituído pela literatura. Eu fiz uma paragem porque estava a pensar na pergunta, mas depois tinha uma pergunta para te fazer. Força, mas, força. Que, mas tu, quando perdes, esses, ou quando esses textos canónicos uhum. perdem importância, perdes também a capacidade de ler a tal literatura de que falas. Porque a grande literatura está cheia de referência aos cheia, livros canónicos. Sim. Portanto, se tu deixas de ler os livros canónicos, perdes a leitura, fica sempre uma leitura aquém uhum. daquela que poderia ser. Pois, mas, mas eu, acho que, eu acho que os textos canónicos também não são para toda a gente, não é? Não, não é toda a gente que vai pegar na Bíblia e, quer dizer, eu próprio tenho alguma dificuldade, às vezes. Li, li alguns dos livros bíblicos, outros outros que não cheguei a pegar, mas, mas li, algum, li grande parte deles, mas, mas, uh, mas, mas foi um trabalho que eu fiz porque me interessava muito aquele tema e queria compreender de onde é que vinha a tradição uh, oral e, e depois escrita da narrativa ocidental e, portanto, eu, eu, digamos que eu tenho interesse nisso, interesse profissional. Agora, para quem não tem interesse profissional, pronto, a, a Bíblia pode ser estudada ou pode ser lida por alto quando se vai à missa, quando se quando se vai à igreja, quando se, enfim, quando se estuda na, na, nos Há sempre, colégios. claro, o lado religioso aqui, a Sim, pergunta mas acho, tinha, mas acho que tinha mais é a ver se... com, a, com a necessidade de, de, de estar em contacto com esses, com esses textos e podíamos Sim. falar da Bíblia como outros textos. Hoje falamos de um outro texto também, uhum. este do, do João Torres, chama-se A Mulher que Correu Atrás da Vida e tudo isto por causa do, do título. É sempre claro. que o João vem aqui às Madragosas, isto acontece, não é? Ele é um ótimo conversador, tem sempre coisas interessantes para dizer e, e por isso já nos perdemos aqui em relação ao livro e estamos também já a ficar sem tempo. De qualquer das formas, eu gostava de te ouvir falar em relação à própria exigência técnica, digamos uhum. assim, ah. porque este livro tem, tem várias histórias, não é? Uhum. Uhum. Uh, várias mulheres, várias vozes uhum. uh, foi exigente do ponto de vista técnico escrevê-lo? Acho, acho, acho que foi mais exigente de todos até hoje porque uh, não há uma única voz masculina no, no sentido de contar a história claro que há personagens masculinos mas não há uma única voz masculina e portanto isso para mim foi um desafio Uh, e o que aconteceu foi que eu acordava todos os dias de manhã e, uh, e, e tinha que me sentar à secretária e transformar-me e olhar para, um, para uma voz qualquer de dentro de mim que não era aquela não era a voz que eu tradicionalmente usava uh, e o que eu fiz foi tive que ir à infância tive 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 que ir buscar uma tive que ir buscar as minhas referências Uh, e quando fui à infância percebi que, sou um, sou um, que era um miúdo uh, rodeado de muitas vozes de mulheres não só a minha irmã, a gêmea, a minha mãe, as minhas tias-avós, as minhas avós e quando, olhei, quando comecei a escutar esse mundo uh, e comecei a perceber que por um lado havia, essa experiência me deu uma capacidade talvez grande de empatia com, com o mundo feminino se é que há um mundo feminino mas, e por outro lado 
também me deu uma certa dose de medo, porque um, um miúdo de 4 ou 5 anos que tem que agradar aquelas mulheres todas, é um, acaba por perceber ali em dificuldade. Fica bem, mas, fica bem treinado, não é? Fica bem treinado. Pois também tem... Mas foi muito bom, porque Geralmente. ao fazer a experiência de ir à infância não é? e, de, e de recordar essas vozes todas, foi aquilo que, que, que me ajudou tecnicamente a escrever o livro. Pois claro, que, que o livro está escrito exatamente como, como, como eu o pensei e na ordem pelo qual eu escrevi, que é desorganizada. Ou seja, começas em 1992, depois vais em 1890, depois voltas para 2015, depois voltas, enfim, vais saltando de tempo em tempo, até que no final uh, tudo se organiza. E o, o mais engraçado foi neste livro foi que eu não fiz plano, e quase nunca faço plano, mas neste então fiz, fiz menos do que o costumo, porque queria mesmo deixar que fossem as vozes a falar comigo. E, e quando cheguei ao penúltimo capítulo, a Beatriz, que é, que é uma espécie de alter ego, como já disse, e que, e que é narradora, no fundo, deste livro, fez-me fez um piscar de olho e disse-me, não, olha, o, o modo como tu estavas a pensar esta história está errado e há aqui um, um twist final, uma reviravolta que te vai obrigar a reescrever o livro todo. E foi mesmo assim. De repente cheguei ali ao penúltimo capítulo e tive que voltar ao princípio e escrever o livro todo outra vez. Isso é uma coisa que os escritores dizem muito, ou seja, muitas é. vezes são surpreendidos Sim. Uh, pelas, uh, pelas personagens, pelas vozes dos livros que obrigam-nos a, a mudar de rumo uh, hum. e, e por vezes fazer mesmo uma guinada na, na história. E sabes porquê, António? Porque há um, há um, há um enorme... As personagens, de facto, são, são, são partes nossas que trabalham sozinhas. Uhum. E trabalham muito na, nas alturas em que tu não estás a escrever, quando estás a dormir. Uh, e é incrível como tu, à, à segunda-feira, traças um plano ou achas que vais para não sei onde e à quarta-feira aquilo já mudou completamente. E tu não tiveste nada a ver com isso. Eu, eu João, cidadão, um bilhete de entidade, número tal, 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 não tive nada a ver com isso. Foi, foram, foi o livro a exigir, foi a personagem a editar o caminho. Isso é a magia da escrita. Começaste este livro porque querias, e esta é a última pergunta, porque querias abrir um, uma porta que a realidade por vezes não permite, não é? A ficção tem esse poder de uhum. abrir, abrir novas uh, possibilidades que por vezes a vida não traz. Um, mas quando, quando dizemos isto assim, uh, alguém pode pensar que é, aquilo que está para lá dessa porta é uma coisa uh, positiva, mas não necessariamente, não é? Ou seja, quando tu abres uma porta que Sim. a realidade não, não permite que se abra, uhum. o que pode estar do outro lado, pode ser até, essa porta pode ser a porta do inferno. Pode, mas eu acho que essas portas vale a pena abrir. Porque Como é que foi neste livro? Foi assim? Foi, foi... Sem querer revelar muito, obviamente. Claro. Neste livro foi uma... a porta que eu queria abrir era a porta da possibilidade de uma vida que, que não, se calhar nunca aconteceu. Uh, desta desta figura real né? desta desta rapariga uh, eu queria dar-lhe uma oportunidade de, de viver aquilo que a vida não lhe permitiu viver e portanto às vezes, claro que uh, sofri com isso também, não é? porque ao escrever o livro fui-me lembrando dela e, do, e, do, e, do, e das, das enfim, das, do, das, das horas que passámos juntos eu a tentar uh, uh, perceber quem ela era e de onde é que vinha, um, mas acho, acho, acho que isso é absolutamente necessário, porque se, 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 se esta vida como tal fosse suficiente, nós não teríamos necessidade de ficcionar e, e, e não teríamos esta faculdade incrível chamada imaginação, que nos faz imaginar mesmo a nossa própria vida, quer dizer, a nossa própria vida no dia-a-dia -dia é uma vida imaginária. 
nós estamos constantemente a imaginar como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser isto e aquilo, como é que vai ser com a, com a nossa mulher e com os nossos filhos, como é que vai ser isto e aquilo, etc, etc, etc. E, portanto, dizer que a vida real é simplesmente uma sucessão de factos não faz sentido nenhum. A vida real são os factos aliados à nossa poderosíssima capacidade de fabular E, portanto, a literatura faz isso. João Torto, que foi o convidado desta noite nas Madragoas, a mulher que correu atrás do vento da Companhia das Letras. João, muito obrigado, obrigado, obrigado. pela tua presença, obrigado, mais uma vez aqui nas Madragoas. Vamos terminar, como aliás aconteceu ao longo desta conversa, a ouvir Cristina Branco com o tema Boatos. Corre por aí o boato que pode encontrar no, no seu ginásio o, escrito, o seu escrito preferido ao lado numa bicicleta. Talvez até um futuro Nobel, não é? De repente estamos ali a pedalar com, um futuro, com um futuro Nobel ao lado, não é? Nunca Sim. se sabe. Boatos, Cristina Branco, para o final destas patragoas. E fica a sugestão do livro A Mulher que Correu Atrás do Vento, o novo, do João Tordo. Até amanhã e um forte abraço. Dizem por aí, desde o dia em que apareci Que não há um lar seguro na cidade Muito pato se houve no salão de chá Sobre o que esta sábia o outro ouviu dizer É o senhor doutor, é o juiz, é o prior Que não falta suspeitos das andanças Tudo o que é marido, pelos vistos eu percebo Até me chamam Alianças, mas são boatos, são só boatos Ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim São boatos, são só boatos Todos falam, mas ninguém conhece os fatos Não passam boatos Dizem que conheço camas grandes de mansões Apesar de ter um pobre apartamento Onde o escândalo vem a acontecer Homens bem casados Discos banjam ordenados Em floristas, joias, prendas e jantares Agem sem alarde Mesmo quando chegam tarde Tem sempre um alibi para escapar Mas são boatos, são sabuatos Ninguém sabe quem eu sou O que eu faço, de onde vim Todos falam, mas ninguém conhece os fatos São boas.